0: HS Podcast. Episodio 15. Damian Cifron. Buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que estén escuchando el podcast en Spotify o en YouTube. Estamos comenzando nuevamente en esta oportunidad para hablar de Damián Cifrón y escuchando ahí la música de Hermanos y Detectives. Mi nombre es Nicolás Greco, quien me acompaña como siempre Juan Ortiz. Buena, ¿Qué,
1: Juan. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien aquí. Nos acompaña, se escuchan los botones que están tocando, que están ajustando desde La Plata, desde Buenos Aires. Nico Barrio Nuevo, a ver si nos escucha bien. ¿Todo bien, Nico?
2: Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí Bien,
0: perfecto Perfecto, te escuchamos
2: Perfecto, ¿cómo están por allá?
0: Todo bien, por
1: suerte Con mucho frío eh, Nico, pues vos nos escuchás bien, hablar, ¿no?
2: Uno de los directores que son, Es uno de los, mis favoritos De acá en Argentina
0: Bien, uno de tus favoritos ¿Y cuáles serían los otros Para, para ir sabiendo?
2: Es, es secreto Es secreto, <risa> es secreto. No, <risa> no el producto que más me gusta de Cifrón es Los Simuladores, uh
1: -huh. Hermanos
2: y Detective y Relatos
1: Salvajes.
2: Y encima creo que acá tratamos más de cine, pero me parece que lo mejor de Cifrón está en la tele y está hecho con muy poca plata.
0: Exactamente. Yo opino muy similar. Yo creo que haciéndolo rápido en un listado de para la gente, no para el general de la gente, como viéndolo, creo que para muchos es Los Simuladores 1, 2 Relatos Salvajes, entre 3 y 4 que dan tiempo de Valiente y, y Hermanos y Detectives, y último, El Fondo del Mar, que muy poca gente que quizás hasta lo conoce la película, pero para mí, aunque Los Simuladores es el mejor, me gusta más Hermanos y Detectives encima, me gusta mucho Hermanos y Detectives, que quizás no tuvo la misma repercusión que Los Simuladores y es una serie espectacular.
1: Eh, sí.
2: Hermanos Detectives es sí. excelente Sí, yo creo que a eh, mí Tiene muchas cosas
1: No, no, perdón, Nico. Sí, perdón, perdón. No, no, no No, no, ah. no sí, creo perdón. que
2: no No tuvo mucha repercusión porque creo que es Un flash en el que Cifron agarró y dijo voy a meter todo lo que leí Todo lo que, las conspiraciones Todo lo que tengo en la cabeza Todas mis ideas la voy a meter en una serie Y, y tenés cosas de, 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 de Escritores como Ellery Queen que es un escritor policial de los años, no sé, 50, sí. en donde, nada, ves cosas que están adaptadas en la serie y que la gente no la conoce. O sea, es muy poco probable que alguien haya leído Ellery Queen. Yo es más, lo leí porque lo mencionan en el primer, cap en el primer capítulo, es que lo mencionan. Mm -hmm. Yo tengo Ellery Queen en mi y, casa. Y, y... Es tuyo. Ah, sí. Sí, te sí, dije... Sí, sí, 50 sí, veces que lo vayas a buscar me dijiste, viniste, ¿y voy? Y nunca momento.
0: viniste. Eh, no porque pensé que lo tenías vos, que lo encontré el otro día cuando me llegaron las cosas, encontré y digo, ¿y este libro? Pensé que te lo había devuelto. Es como el de el de Franchella en Casados con Hijo que nunca devolvió el libro.
1: El primer episodio de Hermanos y Detectives, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo está construido desde la parte visual. Eh, sobre todo la la primera parte que bueno vos la otra vez me, mo me mostraste un corto nico donde hicieron <risa> donde tuvieron que recrear de alguna forma el, el primer fragmento de ese episodio uh -huh. el asesinato de, del personaje de cómo se llama el actor no eh, me sale ahora el asesino eh, Nahuel de... Pérez eh, Vizcayar y el y el actor es eh, el Luis Machín el asesino Luis Machín esa escena por ejemplo me encanta cómo utiliza por ejemplo al principio las sombras planos detalles este eh, a mí, por ejemplo Argentina también creo que Damián Cifrón está ahí en el top 1 digamos de, de directores eh creo que me gusta mucho a mí relatos salvajes es una película que me gustó muchísimo cuando la fui a ver al cine es más la fui a ver cuatro cinco veces fácil al cine cuando bueno la entrada estaba más o menos estaba más o menos podía barata y están cuando se al cine. claro cuando se podía ir a estar al cine y me gustó mucho y viéndola varias veces encontré muchas conexiones con eh, su obra digamos por la obra por la que es más reconocido los simuladores eh, porque si, si se fijan por ejemplo está está bueno ver la evolución de él como, como director, como narrador como él, eh, en los simuladores digamos, tenía una forma de pensar totalmente distinta a la que pensó a, a, a esa, digamos, a la del 2014 que eh, en los simuladores si uno ve cómo resuelven los problemas los resuelven de una forma más inteligente, si se quiere. Y en los simuladores. En Relatos Salvajes, no. Todo al, va al ponche, A, a el, re, al, lo emocional, a, a lo la emo reacción. A lo emocional, ya está listo, el sistema no. Entonces, me parece que, digamos, yo lo cuento de una forma bastante simplona, pero digo, eh, hay una evolución de él como, como narrador y como director, inclusive desde los planos. Técnicamente también me parece que eh, se nota que le puso atención en cada, cada detalle y que está al servicio, al servicio de, de la historia.
0: Exactamente. Para ir contando un poquito a la gente acerca de Damián Cifrón, eh, comenzó haciendo cortometrajes. Él tiene varios
1: cortometrajes. No sé si hay algunos disponibles. No, yo, las, yo la otra vez los busqué. Eh, es, eh, una es eh, Está El
0: Tren fue el primero que hizo. Luego hizo Río de Culpas, oídos sodos Can El Trueno. Punto Muerto y Los Últimos Días que es un mediometraje. Sí. eso es lo que se hizo entre el 92 y el 99
1: él cuenta que su primera experiencia con el cine eh, fue con eh, el padre lo llevó a ver Terminator la primera de Terminator dirigida por James Cameron y también comenta que él hacía películas caseras en Super 8 y por ejemplo decía que se ponía la máscara de, de Michael Myers y hacía como que ...fingía, digamos, que era como un asesino en serie... ...o también eh, hacía como westerns si le ponía música... ...música de Enio Morricone, que los, el padre tenía... ...el padre, eh, Bernardo Cifrón... ...él era proyeccionista, si mal eh, no recuerdo... ...y bueno, justamente le inculcó toda esa, esa pasión por el cine a Damián... ...se nota, si uno lee las entrevistas de Cifrón... ...se nota que es un tipo muy apasionado del, de, del cine... ...y bueno, también de, de la lectura... ...él eh, estudió en la escuela técnica ORT... Eh, donde siguió la especialidad de medios de comunicación y más tarde estudió teoría del cine con Ángel fareta que era un, es un mítico crítico de la revista Fierro que yo lo tuve que estudiar cuando estudié cine en la ULP eh, tiene un libro que es El concepto del cine que es, es bastante interesante de leer y, y en, el, en YouTube se encuentra entonces ahí puede ver uno eh, encontrar digamos rasgos de, 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 de eso en la obra de Cifrón y bueno comenta Damián que su, los directores así que, que más él digamos veía y que le, y que le gusta son Steven Spielberg eh, Brian De Palma eh, son los que me acuerdo ahora creo que no sé si William Friedkin también John Carpenter eh, la mayoría son todos directores este del cine clásico Alfred Hitchcock también uh -huh. Clint Eastwood Sí, aparte remarcamos,
0: lo hemos hablado en su momento cuando hablamos de Tarantino, alguien que hace películas que cada tanto no están haciendo, no hacen trabajos constantemente, no, no está todo el tiempo, todos los años viendo una película nueva, cada dos años viendo un trabajo nuevo de él. Es como que vamos siempre esperando los trabajos de, de Cifron y ahora uno dice, bueno, ¿cuándo saldrá lo nuevo? Eh, de, después de los mediometrajes y cortometrajes y entre medio también él trabajó mucho en lo que tiene que ver con producción en televisión, fue asistente de producción en Ritmo de la Noche, programa que conducía Marcelo Tinelli, después fue productor de exteriores en Atorrantes, otro programa que, que iba por la Comedia Argentina, luego fue editor en PNP, y llega su comienzo, su gran comienzo en el 2002, de 2002 a 2004, haciendo Los Simuladores. Como hemos dicho, los simuladores vamos a tocar la idea pero no nos vamos a meter de lleno, está el podcast disponible para que escuchen el número 4 donde hablamos extensamente de los simuladores y, y ahí desarrollamos mucho más eh, la serie, por eso vamos yo creo que a comentar un poquito acerca de la primer película que hizo Damián Cifrón entre medio de, de los simuladores que fue El Fondo del Mar. El
1: Fondo del Mar que él comenta que la empezó a grabar antes de los simuladores, en realidad, en el 2001. Este... Hizo los simuladores y después de los simuladores la pudo, la pudo terminar. Este... Y también es, es una película que él comenta que la idea surgió porque, bueno, en ese momento con la mujer que estaba su eh, saliendo, eh, María Marul, que es su actual esposa, eh, bueno, tenía una cuestión esta de muchos de mucho celos, ¿no? Uh -huh. Y la película justamente trata de un hombre que... Eh, persigue este al supuesto amante de su novia. Este, uh -huh. En ese momento bueno, la pareja estaba atravesando un momento bastante complicado. Es una película muy 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 interesante también que tiene bastantes reminiscencias a este, la primera película de Spielberg que la hablé al comienzo del programa, eh, Duel, eh, uh -huh. por esta eh, la cuestión esta de la persecución y está también manejada porque tiene momentos de mucho humor que están bien logrados. Ahora mismo me estoy acordando de una escena de, de Gustavo Garzón. Que hacía del amante, amante.
0: Mientras que lo, la sí, pareja eran Daniel Hendler
1: y, y Dolores, Dolores Fonsi. Fonsi. Una escena donde él se para en el medio del auto. Porque su personaje. Eh, en contraste con el de Daniel Hendler. Es un tipo seguro. Digamos. Aparte tiene más edad. Digamos. Bueno. Tipo seguro. Y se para en medio de, de, de la avenida. A limpiar el auto. Y otro de atrás. Le dice. Bueno. Dale. Dale. Eh, Mete marcha, ¿qué pasa, Barba? <ríe> está nervioso? No sé, tiene esos diálogos que son, no sé, re, re, re muy interesantes, bien argentinos, uh -huh. que uno después ve en los simuladores y, bueno, en Relatos Salvajes.
0: Que, va por, que aparte va por el humor, sin el, el remate clásico, claro. sin el, el, el chiste fácil, sino que está ahí, que lo va mencionando, lo va poniendo de, de a poco, va apareciendo dentro del diálogo. Quizás el chiste pasa a, a veces hasta desapercibido en primera instancia porque va por el medio de, de una conversación. No es que la, la escena se lleva para ese remate.
1: Y no busca hacer comedia, eh, lo cual es bastante interesante porque surge natural, digamos no es que dice ah, yo voy a hacer comedia. No, de repente este eh, pasa eso. Lo, lo quiero sumar a, a la charla Nico. No sé si pudiste. vos viste El Fondo del Mar, la primera película de Cifrón. Está en YouTube. Se puede ver eh, eh, YouTube.
2: No, la tengo pendiente No, justo o no hice la
1: tarea ah, completa. esa película recomiendo Porque es, es, es muy interesante Por el final es un medio flojito Pero bueno Me pasó, no pasó lo, lo mismo, como película. que venís bien sí. y al
0: final te quedas como ¿Qué pasó acá? ¿Qué? ¿Cómo?
1: ¿Qué pasó? <risa> <risa> ¿Qué pasó, Damián? <risa> veníamos tan bien pero, pero es una película que vale la pena mirar. Eh, y después, bueno, llega, me parece que una de sus mejores películas, que es este, Tiempo de Valientes. Uh -huh. Tiempo de Valientes, que ahí sí la viste, Nico.
2: Sí, eh, sí, sí, no, no sí sí eh, Aparte, se nota que, bueno, yo el, la del mar la vi, vi pedacitos nomás, hace un montón. Pero Tiempo de Valientes, me acuerdo haberla, haberla visto de chico y se nota ya esa que tiene más producción, ¿no? Como que va escalando... Uh -huh. Y va madurando en una forma Como de, de, de cómo contar las cosas Digamos, yo para proponerles eh, No ahora, si quieren cuando terminen de, de hablar de los datos Duros de Damián eh, Yo creo que hay que hilar también Lo que él hace con algo que, que escuché Que dijeron cuando recién empezaron a las 8 De que la gente tiene como una Una mala visión de que el cine es Argentino es aburrido, lento y uh -huh. demás Sí, sí. Y, y, y creo que hay que hilarlo con esto porque Damián creo que consigue todo lo contrario, con presupuestos muy bajos y, y, y creo que consigue hacer cosas muy muy dinámicas. Tiempo de Valiente es excelente, es muy dinámica y graciosa y, y también define muy bien ¿no? esta cultura un poco bueno porteña más que nada.
1: Es, es como arma arma letal arma letal pero arma mortal, perdón, pero <ríe> con Luis Luque y Diego, y Diego Peretti ahí, no, eh, no con Mel Gibson y eh, y Dani,
0: Sí, Dani. pero tiene algo que nosotros habíamos mencionado el, en el programa de Tarantino habíamos me mencionado el tema de los diálogos no sí. y hablamos de esto de lo bien que manejan los diálogos y hay una escena icónica de Pulp Fiction que era en el auto travolta sí. con Samuel Jackson bueno Tiempo de Valiente tiene una escena icónica que también es una charla entre dos personas. Que bueno, es el momento en el que Luque le convida un, un faso a Peretti que le dice, no, no fumo que soy. un hablando, <risa> hablando
1: de faso!
0: ¡Estoy en faso! ¡Está hablando el faso! ¡Faso! <risa> Ahí tenemos la. Tenemos nuestra botonera viva de, de Capuzoto. <risa> Escondida. Y es más, vamos a hacer una cosa antes de terminar de explicar la escena el paso. vamos a escuchar lo que sucede en ese en ese en ese fragmento de la, esta gran película que es Tiempo de Valientes ¿y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora? Y bueno, vos te pones como un triste y yo trato de ponerte contento Además no es el feliz cumpleaños, es el payaso Plimpin. No lo puedo creer, Chicosa. Es tremendo.
1: ¿qué cosa? Es tremenda. ¿Qué?
0: Para para no lo puedo. A ver, cantar feliz cumpleaños día. Que lo cumpla feliz, se pinchó la feliz, nariz Quedó con un alfredito hizo fuerte. Ah, que está. Es exactamente la misma canción. Tiene la misma melodía. No me hace nada de esto. Bien, ahí escuchamos. A ver, hay que decir que aparte es una escena que ya venía empezada y que continúa después de ahí. No es que se queda en el chiste. No es que la escena es ellos en el auto, el chiste y nada más. No, es parte de todo el diálogo y este desarrollo de los personajes. De un Luke que medio que las cosas no le importan. ...como que lo mira todo como que ya está... ...y el personaje de Peretti que en cambio... ...todo le importa mucho... ...todo es como bueno, todo muy metódico... ...todo más armado, sí. más organizado... ...y que todo necesita saber un poquito... ...el por qué pasa... ...el,
1: el qué sucede... ...el por qué es así... sí eh, ...a mí lo que me gusta justamente eso... ...que si le sumamos... ...a que ya lo mencioné en otros programas... ...es un muy buen dialoguista... ...de los mejores que hay acá en Argentina... ...la construcción de los personajes... Eh, porque de repente, justamente, fíjense cómo él, eh, Cifrón, adapta un género que es norteamericano, este, o propio, digamos, de, de, de allá, este, como es la comedia policial, la comedia de, policía, la comedia de, de compañeros, uh -huh. este, pero viene acá lo argentino, un policía, digamos, que fuma porro, digamos que se acaba de separar de la mujer o sea, no es el super poli el típico super policía no es Mel Gibson claro. este, y lo mismo con Diego Peretti entonces yo creo que eso permite una empatía eh, con los personajes de, eh, ¿no?
0: Sí, y aparte no es la típica donde son contrastes, pero no son contrastes tan grandes en el sentido de que un personaje es todo el tiempo gracioso y, 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 no le, y el otro es muy serio todo el tiempo, no, son dos personas que tienen sus momentos y que creo que aparte para mí de las películas de Cifrón, es la que mejor te muestra la evolución de los personajes. Porque la evolución del personaje de Peretti, desde que inicia la película hasta que termina, el cambio que va pasando y lo bien desarrollado que está, que vos llegás a entender ese cambio que tiene porque empieza siendo una persona y le pasa de todo en el medio. Pero cómo lo va construyendo para que no parezca forzado, no eso que a veces estamos acostumbrados de que el personaje inicia siendo serio y luego eh, termina siendo re gracioso. Pero vos medio que te quedás como en la sensación de. cómo empezó si hace un día era el tipo más serio del mundo y al final hacía los mismos chistes que los otros, ¿viste? Bueno, eso
1: está bien desarrollado en la película. Sí, este. Eh, yo creo que, bueno, eso es interesante porque fíjate cómo. Eh, el personaje cu cuando comienza la película que bueno que eh, Peretti eh, le, a Luis Luque le, le asignan a, a Peretti digamos uh -huh. este, como su psicólogo para que pueda laborar en, en la fuerza este es, es muy interesante cómo se van invirtiendo esos roles porque eh, cuando Peretti se, se entera de, se entera digamos de, de, lo, de que su mujer lo, lo, lo engaña eh, se, se invierte y de repente Luis Luque ahora es, está mejor eh, Peretti como que se está ahí rearmando de alguna forma y al final bueno, Peretti como que toma coraje digamos, eh, esto que vos decías no de repente la, la evolución de los personajes es muy, es muy interesante eso y están muy, muy bien laburados, también el, el personaje como el que hace de, 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 del villano eh, hay como, y se siente fluido, se siente natural, no es forzado
0: mencionaste recién el momento, momento clave en la película, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar ese momento clave de la película que es en el que Peretti se entera que su mujer lo engaña y aparte vamos a escuchar la manera en la que se entera de esto. Hay que contar que, para hacerlo rápido porque no lo van a ver, eh, la escena pisa tranquila hasta que en un momento Luque saca un revólver pero escuchémoslo e imagínense la situación.
2: Pero creo que tu mujer te engaña. ¿Qué?
0: ¿Qué te engaña, viejo? ¿Cómo que me engaña? ¿Qué decís? ¿Me estás engañando, sí o no? ¿Cómo? Cálmate, Díaz. ¿Qué te pasa? Estás proyectando.
2: ¿Qué hace este tipo?
0: ¿Lo estás engañando, sí o no?
2: ¡Wow! 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 ¡Calmate! ¿Qué te pasa, Díaz? ¿Te
0: volviste loco? Contéstame lo que te pregunto. Díaz, baja esa pistola. Ya, tranquilízate. No le estás hablando a ella. Le estás hablando a tu mujer. ¿Lo estás engañando, sí o no? Díaz, baja ya esa pistola. ¡No te ¡Sí
2: o no! ¡Sí! ¡Díaz! ¡Baja! ¿Qué? ¡Dios! Vos estás
0: completamente del tomate. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¡Por Dios! ¿Quién es el tipo? No
2: sé. El profesor de un taller literario que hizo esta boba. ¿Y vos cómo te diste cuenta?
0: Porque tardó mucho tiempo contestarte una pregunta muy simple. Y además, no tenía puesta la alianza. En general, las mujeres se la sacan para este tipo de situaciones. Y no estamos casados, Díaz. Yo tampoco tengo el anillo. ¿Y hace cuánto lo está viendo?
1: No sé. Dice que hace dos meses, pero andás a ver. Cuatro. Sácame de acá, Díaz,
2: por favor.
0: Bueno, creo que la escena construye bien lo que decíamos de, de Cifrón. Cómo empieza, el, la, desde el inicio estaban sentados comiendo, Luke tenía medio cara rara, él le pregunta qué le pasa y termina diciendo tu mujer te está engañando, la, le apunta con un arma hasta que ella confiesa, sale afuera y bajo la lluvia, hablando, le dice a Peretti que se había dado cuenta por cómo la había visto, que esto, que aquello, y porque no tenía el anillo, y él le dice que no tiene ninguno de los dos porque no están casados. Y sigue la conversación. Y es como que todo el tiempo encontrás algo que es cómico, que es distinto, que es raro dentro de la, de la charla. Pero todo continúa. El diálogo continúa. No cambia en ningún momento. Eh, no es que se corta la, la escena ahí, bueno, y se van, o el plano y se van otra cosa que no tiene nada que ver. Y quedó, qué bueno el chiste. No. Sigue. Sigue. Es lo cotidiano.
1: Yo quería mencionar también la puesta en escena de justamente que la, la, la lluvia, que creo que le da un, una particularidad a la escena, porque bueno, es un momento caótico de alguna forma para el personaje de, de, de Peretti. Y Luke, que está ahí fumando el pucho, como bueno, esperando a ver cuándo acaba la tormenta de alguna forma. Eh, y como eh, ahora justamente la, la volví a escuchar. Eh, y los truenos como suenan cada vez que el personaje menciona algo importante por ejemplo, cuatro y de repente el trueno ahí que, que suena eh, por eso también yo creo que justamente los es, creo que en la mayoría de los trabajos de Sifron todo está iluanado de alguna forma todo está, pens está todo pensado obviamente que es seguro que en algún momento debe surgir la improvisación quiero decir pero como que pareciera que todo lo tiene milimétricamente calculado de alguna forma y, y, y está todo o por lo menos con la idea de lo que él quiere lograr no hay relleno
0: lo que claro, está puesto, es... está puesto por algo el sonido de los truenos la tormenta no está puesta porque ese día llovía porque quedaba más lindo para el plano, está puesto porque tiene un mensaje a lo que se está viendo eh, cada gesto cada momento de la película cada plano cada eh, diferencia de iluminación o de color tiene algo que ver. No es que quedó así, quedaba lindo. No, tiene algo que ver para que la historia se vaya narrando. Eh, y esto creo que marca un poquito lo que tiene que ver con eh, lo que es el cine argentino. no que, ¿Por qué remarcamos tanto lo de Cifrón? Porque se ve muy distinto al cine argentino en general. Y Nico tenía para para hablarnos un poco al respecto de ese tema. Así que, Nico, te doy el pie directamente para que desarrolles.
2: Perfecto, perfecto. Eh, al principio les había dicho que estaban hablando de que el cine argentino es como aburrido, viste mm. que se suele decir mucho. Es la mirada de la que gente. La gente está muy acostumbrada. Al... Claro. Cuando decimos la gente es... El,
0: el popular, la, la, un la red social.
2: Del... Claro. Hay un, hay un texto que se llama Los condenados de la pantalla no me acuerdo el nombre, era un nombre muy complicado del autor, que básicamente explica que eh, el monopolio de Hollywood por sobre el cine del mundo es bien, te viene en una cuestión de que la calidad de la imagen, el sonido y demás, es muy superior. O sea, da la, da la sensación de que una película filmada en 28.000K va a ser mucho mejor que una filmada en fílmico o en lo que sea que nosotros podamos tener. Entonces, esa es una de las primeras cuestiones de las cuales Cifrón, en un principio con los simuladores y sus demás películas, logra logra como gambetear, por así decirlo. Porque Cifrón hace sus productos con lo que hay acá en la Argentina, a diferencia de relatos salvajes que la calidad de la imagen es excelente. Pero mucha gente se agarra al no poder hilar el contenido, entenderlo hacerlo suyo, sentir emociones por el contenido que hay en una obra cinematográfica se queda con la imagen lo bonito, lo colorido, las explosiones mm. entonces esa es la primera cuestión que me parece que si Front logra poder gambetear porque el contenido es mucho más fuerte que la calidad de la imagen o la calidad de lo que sea porque tiene buenos actores, porque tiene un discurso fácil de leer pero que tiene un contenido detrás eso es lo primero,
1: no sé qué tienen para decir. Sí. Eh, yo co 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 coincido en eso que vos decís. este Yo creo que... Perdón que te interrumpí rump, Nico. Justo ibas a decir No, diga, tranquilo. Es que, no, no. Que eso que, que decís me parece justamente interesante porque yo creo que también visualmente Cifrón es un director muy, muy, muy interesante. Eh, me estaba acordando del episodio de Bombita y, por ejemplo, cómo labura desde los planos... Eh, el tema de la ciudad, cómo, cómo agobia al personaje, los colores este los planos que por ejemplo tiene desde la desde la rejilla como del punto de vista como marcando el encierro los, los puntos de los barrotes de la cárcel como que lo, lo, de alguna forma lo enmarca eh, me acuerdo de, de ese episodio en particular y te das cuenta que también el tipo es como que tiene, tiene pensado todo eso que vos decís, digamos, forma y contenido creo que van 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 del, de la mano, de alguna forma, acompañado también por eh, en ese episodio por un muy un gran actor.
0: Sí, bueno, de Relato Salvaje en un ratito vamos a hablar más de lleno porque cada uno de los, sí. de los fragmentos de la película tiene algo particular. Primero, marcar ahí lo busqué, Nico, es Ito Steyer, la autora del libro, oh, la sí, oh, escritora sí. alemana que hizo el libro que, que hacías mención. Y creo que una de las, de las cosas que logró Cifrón, por ejemplo, con los simuladores, creo que mayormente, porque es donde más trabajo eh, de bajo presupuesto hizo, porque a medida de que se fue formando, fue teniendo posibilidades de eh, aumentar el presupuesto de la obra, donde vemos, si uno se pone a buscar, hay muchos errores de micrófonos que entran, carteles de banco, por ejemplo, que se levantan con el viento, eh, las, las camionetas que de golpe se ve que decían eh, Telefe cortado Telefe, sí. claro, y todas esas cosas que vos decís y es, si vos te pones a mirar y decís, y está mal porque no debería verse pero influye en la historia no, para nada, porque vos podés disfrutar bueno, justamente... de la obra sin eh, engancharte con esos errores cuando vos te enganchás de esos errores en una película es porque es más importante que esté todo perfectito que lo que está pasando en la historia
2: Perfecto. Bueno, justamente con lo que estás diciendo me das pie para decir la segunda cosa que tengo para decir. Uh -huh. eh, el cine a nivel global está entendido como más que nada entretenimiento, porque es Hollywood quien planteó el cine como entretenimiento. como sí. Y verlo después de que venís del trabajo, ver ahí a los Avengers o a Fast and Furious o a lo que sea, y estar ahí. El cine como arte surge en Europa. Y durante la Guerra Fría, en la lucha por el comunismo de Estados Unidos y demás, ellos no, no aceptaban la idea de arte en el cine. Además que veían al arte como algo sucio, de pocas personas, de una elite. Entonces, el cine como arte surge en Europa, que es del que se basa justamente Argentina, que es el cine neorrealista italiano, para hacer la gran mayoría de sus cosas, para hablar de la sociedad, para hablar de un montón de cosas que omite el mismo cine de Hollywood. Es más, eh, surgió una corriente de cine independiente en Estados Unidos para luchar contra este cine hegemónico de, de, bueno, de lo lindo, de lo bonito y de, lo, y, y de las cuestiones más superficiales, uh -huh. en donde ellos decían que la potencialidad de una obra de arte cinematográfica estaba en no tener presupuesto que el hecho de no tener mucho presupuesto hace que una obra de arte pueda potenciar en el contenido y en otras cosas que las, digamos, la, las películas con 800 millones de dólares pueden hacer. Uh -huh. Entonces, justamente en Argentina, el surrealismo eh, que, que vino, bueno, y, y la corriente independiente, determinó en que los actores de acá de Argentina puedan digamos Hablar de la sociedad, hablar de un montón de cosas sin la necesidad de, ¿no? de meter eh, cuestiones efímeras en, en el cine. Por ejemplo, eh, los, los directores argentinos logran determinar muy bien a la, a la sociedad argentina en sus, en sus productos. Logran poder hablar de lo que de nuestras carencias, de lo que nos preocupa. ¿Es eso Relato Salvaje en cuántos cortos? ¿Cinco? Mm, seis. seis, si cortos. no me equivoco son seis. 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 Sí, creo que sí. ¿En, seis ¿En seis cortos? Habla de todas nuestras carencias sociales y económicas, de todo lo de la corrupción, eh, hasta de las cosas graciosas. Eso es lo que tiene Cifrón En los simuladores lo hace de la misma manera. Logra hablar muy bien de la, de la, de la sociedad argentina. En Hermanos de Detectives lo hace. Y en, en sí Cifrón termina siendo una obra de, de digamos, de, de nuestra sociedad. Porque así es como se, se, se ve al cine independiente. No como un director así como yo soy Hitchcock y hago acá, digamos, lo, lo que yo quiero y todos hacen lo que yo quiero. Sino que el director argentino logra plasmar su contexto sociohistórico, la cuestión, digamos, la, la, las necesidades que tiene en ese momento y las cuestiones técnicas. eso son como las tres cosas, digamos. Uh -huh. Digamos, que él puede plasmar todo esto en, en una obra. Por eso a mí me gusta mucho así, porque... <ríe> Justamente, eh, viendo relatos salvajes, ves muy bien lo que es Argentina desde afuera, en lo que dura una película, dos horas. Y por eso justamente que él no la quiso vender a otros países y a otros directores porque dijo que no iba a funcionar como funciona en Argentina.
0: Uh -huh. Exactamente. mira Nico, muy de acuerdo en lo, en lo que estás planteando, más que nada en esto de cómo el cine argentino, el cineasta argentino, te muestra la el momento en el que está pasando Argentina eh, eh, con la película, no, porque muchas veces hasta las películas de época te están contando un poquito de cómo es Argentina en la actualidad de, de la filmación, porque por algo se buscó esa época y se está contando esa historia. Como diciendo, si te están contando una historia que ya pasó, es porque por algún lado se está repitiendo y hay que evitar que se repita o por algún lado se están olvidando que esta historia existe y habría que acordarse en algunos momentos de que esto también nos pasó, que creo que se plasma muy bien en el cine argentino. Y eh, como marcabas, estamos o el mundo está por el lado de que Hollywood te vende que las películas tienen que ser las de más efectos, las de mejores efectos, las que todo el tiempo están iluminadas por demás o muy oscuras o muy, y, no, y no hay una naturalidad ¿no? como que todo es bueno, es una película, es obvio que es una película y a veces si te pones a mirar eh, cine de bajo presupuesto te encontrás con gente que quiere copiar eso en lugar de hacer su historia y te das cuenta cuando ves películas donde intentan poner efectos especiales cuando no los tienen y ves películas que eh, no sé, te quieren aparecer, hacer aparecer un, un, un tiburón, por ejemplo, y el tiburón es un pésimo CGI que te genera hasta una incomodidad visual a la hora de ver la película y te das cuenta que por ese lado están buscando eh, una película donde lo importante es que aparezca un tiburón en CGI y no la historia que se está contando. Y en Argentina, ese cine aburrido, que, o el, el cine que parece ser aburrido para muchos, en realidad es un cine realista,
1: un eh, el arte, como marcabas recién. Sí, yo creo que por ahí lo que lo que eh, tiene Cifrón justamente es que logra eso, por ahí hacer eh, algo que eh, de repente es, es eh, digamos, a, habla de algo, digamos, no es solamente entretenimiento, simple, también hay algo profundo detrás de la obra y que creo que también justamente tiene mucha. Algo que me gusta mucho de él es que eh, se ven cuestiones muy. Eh, cinematográficas, la influencia que ha tenido de, de los directores clásicos de Hollywood Que de alguna forma me, me parece que justamente Son los que de alguna forma eh, Son los que más estilo eh, Y más sello autoral tienen eh, Como son, lo mencionábamos, Clint Eastwood eh, Steven Spielberg, eh, John Carpenter eh, Yo creo que eso es importante remarcar Porque después están los otros directores Que sí son por ahí más, bueno, me olvidaba de James Cameron también. Después están los otros directores que por ahí están, como Hollywood es una industria, están más sometidos a las decisiones de los estudios. Son que más ahí, industrializados. Claro, exactamente, que le tienen que decir, no, acá mete explosión, acá mete esto, acá mete. Y hay directores que no, Michael que, Bay. Claro, exactamente. Eh, pero de repente, justamente, eh, los directores que recién nombrado, Brian De Palma, son directores, digamos, justamente que también hacen cine de género, pero tienen un sello autoral que uno lo puede ver. Eh, a mí, por ejemplo, eso es lo que más me interesa también de, de, de Cifrón, digamos, que la, es una de las pocas personas que no le tiene miedo a hacer algo de género. Porque eso también hay que decirlo. Me parece que a veces como que siento que hay como un prejuicio. Ah, si es de género, eh, es como, no sé, es basura o como... Está esa, 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 esa cuestión extrema también de que si es de género, es de entretenimiento nada más. Y yo creo que hay películas muy interesantes de género que dicen, como lo mencionaba, como lo que mencionaba Nico, de alguna forma Cifrón hace eso, asesina uh -huh. de género pero con un sello autoral y con algo para decir, no simplemente por el hecho de entretener
2: uh -huh.
0: Hay algunos que dicen, no es una película porque es un conjunto de cortos yo escuché gente diciendo, no es una película, es un conjunto de cortos, no debería participar, por ejemplo en los premios Oscar, donde había sido nominado, dice no porque no es una película, son muchos cortos sueltos que los pusieron juntos y hizo una película. No sé la opinión de ustedes, primero, para saber sobre esto, ¿no?
2: Yo tengo algo para decir al respecto. Bien. Eh, cuando una vez yo le, le pregunté en ese entonces, le pregunto a una amiga, le digo, Che, ¿te gustó? Y me dice, no, Sabes que no me gustó? Porque son un montón de cortos que no tienen nada que ver uno con el otro. Y yo escribí un K con K y muchas E. Y ahí está, por ahí lo que veníamos, venía bueno, comentando yo, de que el espectador argentino tiene la incapacidad a veces de, de poder entender el discurso y entender el contenido de la película, porque tiene tanto Fast and Furious, que, bueno, no, no está mal ¿ves? ver Fast and Furious, no está mal el cine entretenimiento, por ahí lo que dicen ustedes de género, a mí me encanta el cine pochoclero, uh -huh. pero ¿qué pasa? No hay que creer que es lo capacidad único. de entender... Porque el, el, los cortos de Relato Salvaje están hilados por un hilo muy fuerte, que es un hilo discursivo, un hilo conceptual, digamos. Todos hablan de algo que pasa en Argentina, todos están conectados por, digamos, la esencia argentina misma. Uh -huh. Tenés corrupción, tenés eh, eh, el morbo de las redes sociales, el morbo del... del de, de la televisión, es fantástico. ¿Vieron esa escena cuando eh, en el corto este del, del chico que, que atropella a una, a una mujer embarazada? Como la sí, propuesta. Que van y le dicen al, al esposo, van y le dicen, ¿y qué siente usted en este momento? No está metido ese diálogo por una cuestión de que se le ocurrió a Cifrón, sino porque si vos estás viendo las noticias. Es lo primero que van a preguntar. Van y, y le dicen, ¿y usted qué siente en este momento? Y le acaban de matar a un familiar digamos, el relato salvaje está conectado por eso, o sea no, no. no es un hilo discursivo, conceptual no es una cuestión, que son cinco cortos que bueno, dijo y hizo Ti, y dijo bueno, voy a meter esto, todas estas antologías en, un, en una película
1: no, justamente eso es lo que creo que cuando por ahí escuché a varias varia gente que me decían eso eh, es como que justamente está conectado los relatos no es que eh, está uno separado del otro, todos hablan de de algo y una cuestión creo que bastante primordial que es el sometimiento just, el sometimiento de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Siempre del poderoso. Que siempre que está en la obra de Cifrón en casi en, en. todas sus películas, ¿no? Eh, del, el, digamos, esta cuestión del esclavo y. Eh, de alguna forma el, 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 el... esclavo ahora se me, se me, se me fue el... el patrón esclavo, el, el empleador, el, el esclavo. patrón y el esclavo, claro, el patrón y el esclavo. de alguna forma yo creo que ¿El no... El amo sé, y el eh, esclavo. está Sí, el amo y el esclavo, ahí claro, está mejor. El, este, gracias, Rodri. Mm. Eh, y está, está todo su, eh, en su obra. Y eso lo suma también a algo que, que de repente también es eh, entretenido de alguna forma. Eh, o bien hecho de alguna forma. Porque ahí está el entretenimiento que... Que yo, por ejemplo, metería Fast, Fast and Furious eh, en ese tipo de, por, por lo menos para mí, eh, o Los Vengadores, en ese entretenimiento barato, digamos, que está bien, digo, no está mal eh, verlo. No dice barato, claro. es
0: barato en, el, el en contenido, En contenido intelectual, sí. en conte porque en, en justamente inte lo que menos son no, es barato.
1: En, con en contenido intelectual justamente, o sea, entre solamente entretienen, nada más. Pero si ves relatos salvajes... Eh, o cualquier película de Cifrón, o cualquier obra de, de, por ejemplo, no sé, de Spielberg, o de Carpenter, de Brian De Palma, tienen cosas eh, eh, para, para, para decir. Aparte tienen un mensaje, mira acá en esta
0: película hay un mensaje que lo habíamos hablado cuando mencionamos a Tarantino, que era que a Tarantino le gustaba marcar la venganza, no esto de que al final el personaje termine obteniendo lo que buscaba en su en un sentido, ¿no? Que lo están sometiendo y que al final no diga no, la verdad esto se terminó, no va más. Bueno, en Relatos Salvajes es eso de que vos lo estás mirando y es todo el tiempo un te podés esperar de lo que está sucediendo pero que como que llega a un lugar donde vos decís me relajo, ¿no? Como que algo pasó. Como que los personajes hicieron lo que uno piensa que haría si entras en ese estado de eh, nerviosismo. A ver, vamos a marcar los seis cortometrajes, ¿no? Que forman esta gran película. El primero es Pasternak, que es sí. el inicio de la película, antes de, lo, de los créditos de la película iniciales, sí. que es lo de un avión donde empieza a subir gente
1: el personaje de Darío Grandinetti, que hace de Salgado, que era un crítico de música sí, un, clásica. Un de música clásica está María eh, Marul, que interpreta una modelo y de repente tienen una conversación muy random, digamos, ahí donde. Es más, se la está tratando de se la está tratando de levantar de alguna forma. Y de repente le nombra que eh, eh, él tuvo, tuvo un, tuvo un, un novio que eh, hizo, digamos, este música, era música.
0: músico, qué sé yo, y le no, lo nombra, le dice Pasternak y le dice, ah, yo lo tuve de alumno, y empiezan a charlar. Y en un sí. momento se suma otro que dice, ah, sí, yo lo conozco a Pasternak, y empiezan a hablar. Y otro dice, Pasternak, Gabriel Pasternak, yo lo conozco, y yo lo conozco. Sí. Hasta que Grandirete dice, acá está algo está pasando. Se para y dice, ¿quién conoce a Gabriel Pasternak? y todos levantan la mano y viene la zafata. Nerviosa le dice que ella lo conocía, que lo había abandonado a él y que Gabriel Pasternak era el piloto del avión. Bueno, para mostrar dónde a qué extremo había llegado, que de alguna manera había juntado a toda la gente que a él le había hecho mal o que él creía que lo habían hecho bullying o que lo habían dejado, que lo habían lastimado casi como a propósito. Y él, en lugar de ver si cambiar su, su situación... Se quiso vengar de todos.
1: Hasta y de sus familiares. Hasta, hasta de familiares, sus familiares. porque
0: el remate del coso es donde cae el avión y ahí empieza la película. Y después tenemos los eh, otros cortometrajes donde ya tenemos Las Ratas con Julieta Silverberg, Rita Cortese y César Bordón, que si a alguno le suena o, o no sabe bien de la cara, ahora es muy conocido por hacer de representante en la serie de Luis Miguel. César Bordón, hace el representante argentino. Luego viene la del más fuerte, que es con Walter Donado y Leonardo Esbaraglia. Está Bombita, la de Ricardo Darín, que esa llegó a ser eh, tendencia en Twitter como Bombita Darín uh -huh, por mucho sí. tiempo, por lo que significó ese cortometraje. Luego estaba el que interpreta Oscar Martínez, que es La Propuesta, que era el que mencionaban recién sobre este hecho de que un pibe había atropellado a una mujer embarazada, bueno, y el, ese cortometraje se trata de cómo un grupo de una familia con plata quiere acomodar para que no eh, digan que fue su hijo. Entonces le ofrecen mucha plata al, creo que era el jardinero o alguien que trabajaba ahí, al que le daba sí. mucha plata a cambio de que vaya preso en lugar de su hijo. ya Y es así el cortometraje. Y el último, el que cierra todo esto, que es eh, Hasta que la muerte no se pare con Erika Rivas. Eh, en un casamiento, eh, para mí es un peliculón porque está muy bien armado cada eh, fragmento, cada corto y está muy bien hilado por la emoción, por el sentimiento y por la furia, por lo salvaje de cada uno de los personajes que demuestra el salvajismo argentino, no el mundial. El ¿Cómo es Argentina?
1: Lo interesante también es ver que Sifrón eh, comentaba que cuando la presentó en Cannes, eh, mucha gente se reía. Y era como, este, era bastante extraño, ¿no? Para una, para una película, digamos, uno capaz que porque vive acá en Argentina la relaciona mucho a esas cuestiones, pero no sé, me, me pareció interesante eso que por ahí muy, mucha gente de otro lado se, se riera, digamos, porque su, su, seguramente alguna, alguna situación del relato, este, eh, deben vivir, digamos este, porque es universal de alguna forma o sea, mm -hmm. si bien tiene esta cuestión argentina que uno lo puede relacionar con la, con, con la corrupción de todos los días, también yo creo que tiene una cuestión este, eh, universal, porque de repente ¿quién no sufrió bullying alguna vez y, y le agarró ganas de hacer lo que hizo Pasternak? o la situación esta de de que de, 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 de bueno la,
0: segun, de, del la segunda sí, el segundo corto donde a Julieta Silver se encuentra con un político adentro del, del restaurante donde ella trabaja y este era un político corrupto que había llevado al suicidio sí. de la madre después tenés el de Bombita que es el laburo de todos los días del personaje de Darín de que le remolcaban el auto hasta que un día se hartó y le puso una bomba a todo esto porque dijo se lo van a seguir llevando, me van a seguir sacando guita, bueno, y le puso una bomba al al auto eh, después el que hablábamos de la propuesta que ya lo mencionábamos, sí. el de el desbaraglia en esta situación callejera, no de van, van por la ruta un auto se le cruza al otro y empieza la discusión. Y bueno, en la película lo llevan al extremo, ¿no? Pero al extremo que a veces se te cruza por la cabeza. Es como, eso que ¿qué harías si me pasara esto? Es la sensación de hasta dónde llegaría. Y eh, lo mismo con el del casamiento del final, donde el marido había invitado a, la, el, a, la, a su amante al casamiento. Bueno, que uno lo puede mirar como un, un relato que pasó y al mismo tiempo lo podés mirar como... ¿Qué harías o qué pasa por tu cabeza si tuvieses una situación así?
1: Eh, sí, 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 tal cual. Eh, y también yo creo que eh, la, la puesta en escena de cada, de cada episodio... Bueno, mencionó el de, de Darien, pero por ejemplo el de más el más fuerte, el episodio de Esbaraglia y Walter Donado que sucede en la ruta, es eh, impresio, impresionante la, la puesta en escena de, 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 de ese capítulo y eh, eh, bueno Cifron en varias entrevistas comentó que terminaron de grabarlo de noche y eso no se nota no sé cómo no, no poder, te das cuenta no, no sé nunca de la película hicieron, pero parece el, que
0: es todo el tiempo, siempre es de día y
1: lo filmaron eh, eh, en pleno invierno también que también es algo que eh, no, 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 no se nota muchísimo porque logra rescatar por ahí el clima ese árido de, de, de desierto si uh -huh. se quiere eh, y es un episodio que me gusta muchísimo. Después, el de la propuesta me parece que está muy bien logrado por el suspenso, por lo que toca también, uh -huh. por el tema que toca. Y aparte es como que justamente tiene. Eh, empie em empieza justamente muy dramático. Y de, de repente se tiene ese humor oscuro de alguna forma. Uh -huh. eh, Exacto. ¿no? Con toda esta Sí. Lo, lo bueno que tiene,
2: por ejemplo, el de baralla es que trata. Desarrolla muy bien una algo que pasa en Argentina todos los días, que es como una cuestión de, de odio de clases. Sí. Bueno, es, ¿viste? Le, met, le mete ese, ese comentario de ah, madre de sí. mi corazón, como que sí, soy cheto sí, sí, y sí me la paso viajando a Brasil. Sí. Y creo que todos los cortos tienen eso. No sé si alguna vez tuvieron que ir a hacer algún trámite una oficina del gobierno y la inoperancia y eso de. Que, de querer que ser bombita El se <ríe> sí. presidente de la República. Uh -huh. Por eso fue ahí, tendencia viste, ese, ese corte. No. ¿Y quién sos, vos? el presidente de la República? O sea, más allá de también de lo que, que él logra hacer con un presupuesto que, ¿cuánto? Es de 9 millones de dólares, creo que es, ¿no? Uh -huh. no sé sí, si lo... sí, creo
1: que igual esa que película... 9 millones de dólares para una, sí.
2: para una película de Hollywood es lo que usan solamente para el catering. Sí. <ríe> o sea... Logra hacer Ni a los actores le pueden pagar eso. No, claro, por, por eso, o sea, logra hacer con un presupuesto que para afuera es chico, algo muy también muy pochoclero, por así decirlo, pero también trata de hablar de lo que pasa en su país, porque pasa todo el tiempo. O sea, hoy alguien, mañana va a destruir algo por algo que está toda la población cansada, como, bueno, en ese caso es el del esto de los remolcadores de auto sí. y de las multas de tránsito, muestran todo ese, ese aval social de decir, bueno, por fin alguien que se animó a romper todo. Y, y, y yo lo que creo que cifron eh, logra hacer un equilibrio entre hacer algo súper pochoclero, con explosiones, con esto y demás, a con algo que también tiene un contenido. Pero no está mal puesta
1: eso la explosión, claro. Claro, es que eso yo creo que. Era necesaria sí, esa explosión.
0: Si no sí. tuviese la explosión,
1: no sería lo mismo. Claro, él lo que agarra justamente es, eh, son, es el género, pero le da, le da esa. lo hace propio. Lo hace propio. Eso creo, le da, le da, le, le da identidad. Y al fin y al cabo termina siendo más interesante cuando uno va al cine a ver ese tipo, por lo menos para mí, ver ese tipo de películas, digamos. Alguna con. Donde forma y contenido eh, estén ilvanadas este, y que, que deje algo para uno, ¿no? Que de repente es como vos, justamente esto que mencionabas, Nico, te preguntás como, ¿y yo qué, har, qué, qué haría en esta situación? ¿no? O sea, cómo me encantaría algo típico. Y él, bueno, eh, Sifrón comenta que varias entrevistas, varias de esas situaciones este, le han este, suced sucedido.
0: Bien, bueno. Yo creo que la que es menos dramática, por el final, por el contexto, por a dónde apunta, es la final, es la última. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe porque sí. está bien, tiene su contenido dramático, es una también de las más graciosas por las cosas que pasan, por la gran actuación de Erika Rivas, es... Un, un gran final para la película y aparte para no terminar porque los otros entonces hablaba de muerte o una explosión o un par de cosas un poco más extremas y esta es más eh, tranquila la historia cosa de pareja familia pero nada eh, extremo como eran los otros cortometrajes y aparte tiene uno de los, creo que la frase más recordada de, de toda la película, la que más se ha mencionado. Así que vamos a hacer una cosa, porque la hora lo indica, nos vamos despidiendo y nos vamos a ir escuchando ese fragmento. Así que primero, Nico, muchas gracias por participar, como siempre.
2: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por hablar de esto y, bueno, y darme la posibilidad del espacio.
0: Muy bien, Nico, y te vamos a seguir teniendo, teniendo aquí. Eh, Juan, gracias como siempre.
1: Gracias a vos, Nico. Un saludo para Nico allá de Buenos Aires. Eh, al, op, a nuestros operadores que no estuvieron actuando. No, no estuvieron, estuvieron actuando charlando entre de... ellos. Sí.
0: Así que bueno, gracias Rodri por participar del podcast siempre.
1: No hay problema, por favor.
0: Muy bien. Y nos vamos a ir yendo. Ya saben que pueden encontrar en Spotify todos los, los episodios que el de hoy va a estar el lunes y el que lo está escuchando en Spotify ya está disfrutando de esta de este programa de hoy y que se vayan preparando para lo que se viene. Nosotros nos vamos a despedir escuchando esta hermosa escena de Relatos
2: Salvajes.
1: ¿Puede ser, señor? Romina, Ay. basta. Ay.
2: ¿Dejemos que la gente se vaya yendo? No es una pavada lo que estás haciendo. Para que te des una idea, el abogado de mi familia recomendó que te fuera a hacer una denuncia por amenazas. Ay, no me digas que todo esto es un plan de tu mamá. Romina, en serio, cortala. Tu mamá es una auténtica
0: wedding planner. ¡Basta! ¿Qué te dice? ¡No te
2: hice nada comparado con lo que me estás haciendo
0: vos! Hijo, por favor, te pido tranquilízate, por favor. Hijo,
2: ¡Mamadera! Filmame esto, Néstor.
1: Néstor, fílmame esto, por favor. Vos también vení.
2: Filma, por favor. Si me vuelvo a casar, si me consigo un tipo que valga la pena, voy a poner esto como blooper en la pantalla gigante. No. Esto me lo voy a ver hasta con mis hijos. En vez de Dora, el explorador y todas esas pelotudeces les voy a poner este video.